0: Leute, ich möchte heute mit einer unglaublichen Klischeefrage starten. Habt ihr denn schon alle Weihnachtsgeschenke <lacht> und mit schlechter Laune? Äh,
1: nein. Entschuldigung, äh, habe ich nicht. Schon früh angefangen, aber langsam habe ich schon alles. Und jetzt mal, redet ruhig mal weiter. Ich habe eine kleine Überraschung. Jetzt zieht ströbli sich Gott, aus. Er zieht sofort seinen Körper. Was ist denn? Du
0: schenkst uns deinen Körper. Du du, er, er zieht sich jetzt immer, er zieht sich immer mach mehr aus. Nee, jetzt weiter, zieht er sich Wir weiter. reden weiter. Okay. Er verkleidet sich als Weihnachtsmann. Oh nein, er es ist so Geschenkebär. Ich habe so lange drauf gewartet. Nein!
1: Aber er schenkt sich selber was. Ich hab mich selber beschenkt. Das, das Trikot von Adi, das beschenkt. Man so, muss darüber Clu- über sowas hey, reden.
0: kannst du mal die Hymne des Clubs dabei singen?
1: Die Legende lebt, wenn auch die Zeit vergeht. Okay, schön. Club. Das wurde zum schönsten Trikot der ersten und zweiten Liga gewählt. In welchem Jahr? 1945? Jetzt gerade. Es ist einfach das wunderbar, wunderschöne Komm, das erste k- FC Nürnberg. Lange vergriffen. Das ist kompletter jetzt, Quatsch. Es war vergriffen.
0: Hört ihr? Es war vergriffen. Ja, ich, ich sag mal, die, die Produktion, die Auflage war eher klein. Entschuldige, guck, weil du hier im Podcast an. so geschwärmt hast, oh, wurde dir das geschenkt. So ist es, an. ja gibt ja gar nicht. Das ja, freut. ich finde ja Werder-Trikots schön. <lacht> ihr werdet euch auch
1: beschenken, wenn ihr auf Tour jetzt dann geht, ne?
0: Absolut, ja, wir sind, ich, ich bin auch so richtig seriös unterwegs jetzt vor Weihnachten, also kein Alkohol irgendwie, äh, total zusammenreißen, auch an Weihnachten, ich trinke auch zwischen den Tagen nichts, auch an Silvester nicht, weil wir die ganze Zeit proben, weil wir ab 3. Januar schon auf Tour du sind. Du bist auch
1: gesund, das ist normal, bist du um die Jahreszeit immer ganz
0: leicht
2: gut angeschnupft. Erkannt. und erkannt, ne, gut Das erkannt. ist ja witzig,
0: ich mach das, das auch wie Johannes, bloß andersrum. Ach so, cool. das ist, ja, wir sind so ein bisschen so wie siamesische Zwillinge <lacht> und ich habe jetzt einfach meine ganzen Viren ihm abgepackt er, er übernimmt das von mir ja. quasi. Also ja, jetzt ja. kommen
1: wir gleich nochmal auf Weihnachten zu sprechen. Nur einmal kurz, es sieht schon geil an mir aus. Jetzt haben wir lange genug über euch geredet. Nee, jetzt reicht auch. Ne? Ja. Der erste FC Nürnberg in Verkörperung, Sebastian Ströbe. Es sieht geil aus, Das sieht oder? total gut aus,
0: was ich aber am schönsten weil dir finde ist eigentlich deine grüne Mütze. Das genau. so, weil die erinnert mich an so einen richtig geilen Fußballverein. Ja, genau. Ja. Ach, ja, und das an ist
1: Wolfsburg. Guckt mal, aber das mache ich ja <lacht> <Fansfreundschaft>. absichtlich. <lacht>
0: Fanfreundschaft. Ja, absolut. Das wäre geil. Ja. Hätte ich Bock drauf. Aber wollen wir uns fürs nächste Jahr mal vornehmen, dass wir einfach mal zu einem FCN-Spiel gehen. Ja. Weil ich habe den FCN, glaube ich, noch nie live gesehen.
1: Ja, dann machen wir das. Ja. Ich jetzt genau. schon. Die spielen äh, noch nächstes Jahr klar. auch
0: wieder zweimal in Hamburg. Uh, too soon. Oder ja. Erste Liga.
1: Das naja, ja richtig naja oder die Ach spielen so. zweimal gegen Werder. In der Ersten Liga. In der Ersten Liga. Ja. Ja. Ist ja egal. Wir reden auf jeden Fall über Weihnachten. Ja? Unbedingt. Äh, und über was genau, hören wir nach dem oh. Eingangssong. Oh.
3: Zuckerbrot und Kneipe, der papa Podcast. Mit Johannes Straße, Sebastian Ströbel und Freddy Radecke.
4: Ströbel wird langsam hier
0: zum, zum richtigen ja, Profi. Moderateur, wie frederik ja. Miguel Radecke <lacht> ist. Ja. Nee, das stimmt, <lacht> aber ich meine, wir, wir reden natürlich über Weihnachten im erweiterten Sinne, denn die Folge heißt Verwandtschaft schafft. Ja. Weil ich meine, jetzt kommt das Fest <lacht> ja. der Liebe. Ja. Und das ist ja witzigerweise durchaus auch damit belegt, dass es nicht immer alles ganz einfach ist. Mhm. Ne? Und äh, bevor wir Laien jetzt anfangen, würde ich das ganz kurz einmal von einem Experten Ach, einordnen lassen. Okay? Sehr
1: leicht, dass, dass du was vorbereitet
0: hast. Hast du einen O-Ton vom
1: Weihnachtsmann? Jetzt wird mal gut zu,
0: was der <lacht> Weihnachtsmann. Also ich meine, unseren, unseren allzeitbereiten Experten kennt ihr ja schon, ne? Dr. Volker Nein, Dr. Volker Busch mit seinem großartigen Podcast Gehirn gehört, kann ich auch wirklich immer nur empfehlen, großartiger Typ und ähm, pass auf, er sagt folgendes.
5: Ja, an den Weihnachtsfeiertagen, da ergänzen sich manche Dinge tatsächlich sehr ungut. Also erstens sehen sich alle wieder, die sich vielleicht Monate vorher nicht gesehen haben, Oma, Tante, Schwestern, alle sind da. Und manchmal haben sich Konflikte so über die Monate so richtig schön angestaut und man hat da irgendwie keine Zeit, die zu lösen und zu regeln. Und dann entladen sich so die ganzen Emotionen von Wut und Unverständnis dann an diesem Tag. Also das ist das eine Problem. Das zweite Problem ist, dass es nicht irgendein Datum ist. Es ist ja nicht der 11. Februar oder der 9. August, sondern es ist Weihnachten. Und Weihnachten ist ein Feiertag oder diese Tage sind ähm, in unserem Gehirn abgespeichert mit einer bestimmten Engrammierung. Das hat eine Arbeitsgruppe der Universität Kopenhagen vor ein paar Jahren festgestellt. Sie zeigten dass die Menschen an Weihnachten, nicht alle, aber sehr viele zumindest, bestimmte Bereiche im Parietalkortex aktivieren im Gehirn, also in ihrem Scheitellappen. Das ist der Ort, der für Sinnlichkeit, Emotionen, sogar ein bisschen für Spiritualität verantwortlich ist. Und das erklärt, dass wir so ein bisschen empfindsamer sind und einfach viel emotionaler. Und an diesem Tag, wenn dann alle Verwandten zusammenkommen, die sich irgendwie ein Jahr lang nicht gesehen haben, ausgesprochen haben und vielleicht einen Streit geschlichtet haben, und die sehen sich an diesem Tag, das entlädt sich das in einer Phase, wo wir sowieso etwas emotional empfindsamer sind. Und diese beiden Dinge in der Kombination führen dann oft dazu, dass Weihnachten im absoluten Chaos versinkt, bei manchen Familien zumindest, und äh, dann eigentlich mehr Stresses als ein schönes Beisammensein.
4: Morgen kommt der Triggermann.
0: <lacht> <lacht> Triggern ist auch so ein Modewort mittlerweile. Ja, ja total. Ne? Ja, total. Aber ja, das kann ich mir total gut vorstellen. Also gut, wenn es die Experten aus Kopenhagen sagen, heißt das ja noch lange nicht, dass es stimmt, <lacht> ne? äh, Fake News. Nein, aber dass man, dass
1: man einfach empfindsamer ist und dass natürlich die Erwartungshaltung unendlich groß ist. Und neben Narrativ, würde ich jetzt so. nochmal, neben Triggern kommt Narrativ jetzt natürlich. Eben auch. Dieses Narrativ ja. ist auch ein sehr modernes Ding absolut. mittlerweile. Äh, stimmt absolut. Ne? Also dieses, man verbindet mit Weihnachten oft diese Chaostage. Also ich glaube, dass viele Erwachsene, dass, äh, ne Also dieses, diese, dieses Gefühl, alle sofort, dass man gleich an sowas, gleich an, an, an so eine Art Kriegszustand erinnert werden, wenn sie an <lacht> Weihnachten denken, oder? Also so wirklich entspannt geht man da nicht rein. Wie war es denn bei euch oder wie ist es wie ist es bei euch? Also ist es
0: ich, ich kann nur von mir sagen, bei mir war es in der Tat früher echt teilweise Wahnsinn, weil väterlicherseits Riesenfamilie, alle kamen zusammen meine Tante mit ihren vier Kindern und äh, spätestens, ich habe das glaube ich vor einem Jahr im Podcast schon mal erzählt, Aber ähm, äh, dann kommen alle zusammen und die haben sich untereinander immer so unendlich viel gestritten, dass ich irgendwann zu meiner Mutter gesagt habe, können wir bitte Weihnachten nur zu dritt feiern? Und das hat dann hat sie sofort auch einen Stecker gezogen und hat gesagt, äh, Verwandtschaft, alles schön und gut, aber irgendwie vor dem 26.12. kommt hier niemand ins Haus. Mhm. Und das war herrlich. Nur wir drei und vielleicht mal ein so eine Oma auf dem Sofa. Ja. Das, ging, das ging gut. Es sei denn, man auch. feiert russisch-orthodoxes Weihnachten. Dann ist es natürlich zu spät. <lacht> das ist ja erst im Januar. Aber wie ist es denn bei euch? Ich meine, du hast viele Kinder, kommen dann auch noch alle anderen dazu, also dein Bruder und hier und da. Nee, nicht alle
1: anderen. Das wäre dann bei meiner Mutter dann irgendwie noch, dass da dann sich äh, Teile treffen, wir sind überall verstreut. Ähm, aber es, es drängt sich trotzdem sehr viel Verwandtschaft so Also so der Druck steigt merklich, also so an Heiligabend und dann erst, also Heiligabend ist auch und an den Feiertagen Deswegen ist da schon, äh, wenn man große Familie hat, hat man viel, viel Trubel. So, Das ist schon richtig. Also, also ein das bisschen ist
4: wie bei Schöne Bescherung
1: bei euch mit Chevy so. Chase, ist das so? Ah, dass ja, dann stimmt. irgendwie alles schief ja. geht. Du
0: greifst ganz, ganz
1: weit zurück in die Trickkiste. Ah, oh, das ist mein Lieblingsstück. Aber jetzt, wo ihr sprecht, ich, ich habe noch einen ganz tollen U-Tun von einer wunderbaren Kollegin, von der Marie Burchardt, ja. ähm, die eine ganz tolle Stimme hatte. Nicht? Ich schätze eure Stimme auch sehr, aber passt mal auf, die, die hat noch ein auch ein über ihre... Noch ja, genau. Die, die, da kann man sehr lange okay. zuhören. Ja. Passt mal auf, was die über Weihnachten sagt und über Familie.
6: Also Weihnachten läuft das bei uns folgendermaßen ab. Wir sind ähm, fünf Geschwister insgesamt. Das heißt, früher war das immer sehr bequem. Man war zu Hause bei den Eltern und das Haus war voller Kinder. Es war herrlich, man muss sich um nichts kümmern. Mittlerweile hat man ja selber Familie und Schwiegerfamilie. Und das macht es alles etwas komplizierter, zumal mein Bruder in New York lebt, meine Schwester in Singapur. Aber ich habe auch eine Pfarrerschwester, also eine Pfarrerschwester, die natürlich Weihnachten richtig viel zu tun hat. Es ist sehr laut, ich bin an der Friedrichstraße, entschuldigt. Und deswegen macht sie natürlich da ihren Job und die Hälfte meiner Familie fährt immer zu ihr. Und sie, sie hat die Gottesdienste und... Und der Rest der Familie bereitet alles vor, dann eben das Essen und äh, die Bescherung und so weiter und so fort. Das habe ich bisher ähm, immer verpasst, weil man muss dazu sagen, dass meine Schwiegermutter am 24.12. Geburtstag hat. Das macht es nicht einfacher. Insofern ist es tatsächlich immer so ein bisschen Orga-Wahnsinn. Aber mittlerweile haben wir so eine Verabredung, dass wir jedes zweite Jahr auf jeden Fall bei bei den Schwiegereltern sind, auch wegen Geburtstag. Und dieses Jahr sind wir zu Hause in Berlin. Und da meine kleine Schwester jetzt auch Nachwuchs hat, machen wir jetzt quasi so ein Berliner Weihnachten ganz gemütlich. Und das ist tatsächlich auch ganz schön. Genau, so sieht das aus. Bis bald. Hier war Marie. Tschüss.
0: Berliner Weihnachten. Ein gemütliches Berliner Weihnachten. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Was ist denn? Dass das Berlinge- gemütlich ist, ja. Berliner, Nein, ja, das Oder ist das, das, ist das irgend so irgendein Synonym ja. verstecktes? Ja, genau. Das ist Heroin irgendwie mit Berghainballern.
1: <lacht> ich glaube, da kommt dann eben noch was dazu, wenn man so wie Marie so eine große Familie hat, ja. wo dann auch nochmal überall verstreut sind. Also ja. wenn du auch noch... Die kommen ja dann auch extra an dieser Zeit wahrscheinlich zurück und die Erwartungen sind nochmal ja. höher, weil du dich nur so kurz siehst. Ähm, das, das, Emo- das emotionalisiert ja auch nochmal alles.
0: Ne? Also wenn man, glaube ich, in der gleichen Stadt wohnt, sich öfter sieht. Genau. Und das ist natürlich genau das, was du ja auch hast mit deinen ja. Brüdern und so. Äh, und dann noch eine Pfarrersfrau hier. es ist auch noch direkt Gott aufgeladen. Also da gibt es glaube ich viele Themen. Was was sind denn so die Themen, äh, an denen es sich vielleicht bei euch an Weihnachten schon mal entzündet hat? Also was sollte man vielleicht lieber lassen?
4: Ich finde, also Religion ist ist ein gefährliches Thema. Und ähm, das war früher, ich sage jetzt auch mal so bewusst vor Corona, als es einfach normal war, dass viele Menschen sich gesehen haben und, und auch die Tage so eng verplant worden sind, war das besonders oft so, weil du dann ja auch sogar noch andere Leute abgefahren hast und mit ganz vielen zusammenkommst. Und du suchst dir deine Familie ja meistens nicht aus, außer vielleicht im spirituellen Sinn vorher, aber dann sitzt du da halt mit äh, Tanten, Onkels, äh, Cousins, Cousinen und äh, bist dir natürlich oft nicht einer Meinung. Hm. Und und Religion war oft so ein Ding, äh, da wurde viel drüber diskutiert, obwohl wir es eigentlich immer geschafft haben, auch in einer großen Familie das okay auf einem okayen Level zu halten, weil das alles vernünftige Leute sind. Aber es ist entspannter geworden nach oder ab Corona, als wir einfach kleine Familienfeiern hatten und für uns waren. Und das haben wir ehrlich gesagt so fortgeführt, dass wir gar nicht so viele Leute sind und seitdem ist es ein bisschen besser.
1: Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man sich gegenseitig als Familie da auch abgrenzt, wenn es eben Themen gibt. Also ich glaube, dass es sehr oft eben auch jetzt gerade durch Corona gab es ja wirklich sehr viele... Aufwühlungen, ne? also mhm. dass Menschen nicht miteinander geredet haben oder versucht haben, den anderen von etwas zu überzeugen. Und Das haben wir ja heutzutage auch. Es gibt wahnsinnig viele Themen, die zu wahnsinnig viel Streit führen können. Es gibt wahnsinnig viele äh, Topics, die wir sozusagen immer, äh, wo jeder seine eigene Meinung hat, einfach auch und was auch mit dem Alter zu tun hat. Ja? Also je, je älter Menschen sind, Man wird ja genau, entweder starrsinniger oder man ist eben auch nicht mehr so flexibel, man ist nicht mehr so flexibel, wie man es als junger Mensch ist. Wenn man älter wird, wird man eben auch dann konservativer auf eine Art. Und ich glaube, dass es da unglaublich wichtig ist, Spielregeln, wenn man in der Lage ist zu kommunizieren, dass man Spielregeln festlegt, dass man wirklich sagt, wir müssen schauen, diese Themen sparen wir bitte nicht. Das verletzt mich oder das verletzt ihn, wenn du zu uns kommst. Bitte rede nicht über dieses Thema. Ich glaube, es ist unumgänglich, weil du sonst Mord und Totschlag kreierst und äh, bestimmt nicht den ersten Gang überlebst. Sebastian Ströbel, du solltest Psychologe werden. Oh, das, das ist, ist ja Hammer. wunderbar. Oh. Herzlichen Dank. Jetzt kommt eine Weihnachtsfee hier herein und bringt uns einen, Die liebe Lena, einen Feinen. Vielen Dank. Zimt-Cinnamon-Weihnachtspunsch.
0: Äh, ich war ja. übrigens gestern, möchte ich kurz nochmal sagen, ich war gestern so ganz weihnachtlich hier in Hamburg an der Strandperle äh, im strömenden Regen, bin dann da reingegangen und habe dann so einen Apfelpunsch mit Zimt getrunken. Das war wirklich, das war Weltklasse. Und eine Sache, die ich einfach jetzt, die ich einfach mal, nicht, das ist ich keine Kooperation, aber die ich einfach mal empfehlen möchte, weil ich habe Weihnachten dieses Jahr im November eingeläutet, indem ich hier in Hamburg, und das gibt es in 14, 15 Städten in Deutschland, ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber ich finde es total geil, war ich in diesem Christmas Garden. Das ist sowas von niedlich, da Ist in verschiedenen Gärten in Hamburg, ist es in einem riesengroßen botanischen Garten, im Loki-Schmidt-Garten. Sind einfach ganz viele Beleuchtungen und Musik aufgebaut und man kann da durchlaufen und die Bäume sind beleuchtet und projiziert und so. Und dann gibt es da irgendwie Waffeln und Glühwein. Das war wirklich die schönste weihnachtliche Erfahrung, die ich seit Jahren gemacht habe. Möchte ich nur einmal sagen, keine Werbung, fand ich nur einfach toll. I got carried away. Ich wollte ja eigentlich sagen, was Dr. Volker Busch zu sagen hat.
5: Was dann hilft, ist die gegenseitige Vereinbarung, keine tiefgreifenden Gespräche über Beziehungen oder politische Ansichten an den Feiertagen zu führen, sondern danach. Das wäre sinnvoll und wenn man sich schon streiten will vor die Tür gehen. Es gibt nämlich Untersuchungen, Untersuchung, die gezeigt haben, wenn wir an der frischen Luft sind und es ist kalt, dann sind wir nicht ganz so heißblütig innerlich. Und dann, so im wahrsten Sinne des Wortes, kühlen sich unsere Gemüter ab. Also wenn man sich mit Opa streiten will, raus vor die Tür, dann läuft es nicht ganz so brutal ab. Und es gibt noch einen anderen schönen Trick, den hat die Cornell University vor ein paar Jahren mal gezeigt. Menschen, die von einem gemeinsamen Teller aßen, stritten sich weniger und verstanden sich bei einer Diskussion besser untereinander. <lacht> also auch das wäre vielleicht eine Idee, dass man Weihnachten äh, In die aus isst, Essen, wenn es, Sau. die Gruppe nicht hergibt, dann doch vielleicht der Plätzchen Wenn wir etwas gemeinsam teilen, dann ist es eben gefühlt im Gehirn nicht nur die Nahrung, sondern irgendwann auch die Meinung, und das ist das Schöne daran, das rückt uns alle wieder näher zusammen.
0: Vorher Hände waschen wegen Corona. Wie, wie wegen Corona. Bakterien sind doch überhaupt nicht Bakterien so niedlich, sind wichtig. wie so, wichtig. Man, wie man oft mit so haptischen Sachen ja. den Geist überlisten kann. Ne? Also es ist ja auch so, ja. zum Beispiel, wenn du viel lachst und so tust, dann denkt dein Gehirn irgendwann so. Und wenn du mit einem das Essen teilst, das ist wahrscheinlich so eine ganz urmenschliche. In Geschichte, die in einem drin ist, ne? dann hast du irgendwann übernimmst du offensichtlich auch teilst du die Meinung, du kannst dich nicht mit jemandem streiten, mit dem du sozusagen situativ
1: dasselbe Essen teilst. Ne? finde ich irgendwie total witzig. Ja, Wobei es sind, lustigerweise so. andererseits so ist, du kannst doch nicht auch mit jemandem streiten, mit dem du ein so wichtiges Fest feierst, was ja eigentlich auch ein Zeichen der Liebe ist. Da würde man ja eigentlich reicht auch denken, nicht. es reicht nicht. Ne, das ist als Impuls <lacht> frische Luft finde ich super mega immer übrigens Klassiker, den einfachsten oder? Klassiker rausgehen, frische Luft durchatmen, die Kälte, die Natürlich. durch die Lungen strömt, das Gehirn klar macht und du bist sofort aus so einem Circle of, of violence irgendwie so
0: draußen. Ist es. Das haben die Großeltern schon gesagt. Geh mal erstmal raus und kühl mal ja. deinen Kopf ab. Und es ist ja. offensichtlich wirklich so, wenn man sich streitet. Ne, erhitzt das Gemüt. Man fühlt sich ja auch heißer. Das Blut kocht und dann geht man raus und die Kälte bringt einen wieder runter. Dass es wirklich eine Temperaturgeschichte ist, finde ich. Also auch einfach, aber, aber lustig.
1: Oder ich habe es mal so gemacht, dass ich mir absichtlich mit einem großen Messer fast die Fingerkuppe abgeschnitten habe und dann,
0: dann. Können wir bitte kurz sagen? Entschuldigung. Erst habe ich gerade interess- zugehört. Triggerwarnung. Zweitens, nein, das sollt ihr nicht so machen. Ihr könnt gerne an die frische Luft gehen und euch abkühlen. Ihr könnt ja. gerne vom te- selben Teller essen. Aber das große Messer legen wir jetzt alle gedanklich bitte wieder in die Schublade. Stil, kannst du uns versprechen, wenn ja. du irgendwie Was ist da, ist denn dein, los mit so unsere
4: Aufmerksamkeit hier? möchtest, dass ja. du uns einfach ansprichst? Wirklich? Ja, also es war aber wirklich, war, äh, war wirklich der Abend gelaufen. Das war nicht absichtlich. Haben ich ich muss, muss jetzt raus. Oh Zack. Entschuldigung, ich habe mich geschnitten, ich ja, muss ja, ins Krankenhaus. Genau. Tschüss. Was meint ihr, wie sowas passiert? Ja. Oh. <lacht> Leute, ich mach mal Was hier ist den, den Zuki-Podcasten ja. auf, um abzulenken. Andere Reize schaffen. Wir können ja nicht rausgehen mit dem Video.
3: Der Zuki-Podcasten.
4: Als ihr eben auch über das Spazieren gehen und so und frische Luft gesprochen habt, die Zuckis haben auch echt gute Tipps, wie man solch, solche Streitig-Wow, ich bin ein guter DJ! Ja. Boah, ich werde, das sollte DJ werden. Die haben wirklich, die Zuckis haben richtig gute Tipps, was man tun kann, um das alles zu vermeiden und dass es alles friedlich bleibt.
3: Klare Absprachen. Nur ein Besuch pro Tag. Keinen Marathon. Die Tage nicht zu vollpacken. Ungeplante Zeit für Spaziergang, Lesen oder Kuscheln und Spielen. Daheim bleiben. In der Küche alleine stehen und kochen. Musik an und dabei ein Bier nur Wasser, Gesprächsthemen meiden, Religion, Politik, Erziehung. Glühwein? Sich nicht stressen lassen und einfach genießen. Dankbar sein für das, was man hat. Alles kommt, wie es kommt. Stress entsteht häufig durch zu viel gewollte Perfektion. Alles gut und rechtzeitig planen, Aufgaben abgeben, verteilen. Dänemark, einfach wegfahren. Na, für uns und die Kinder, sechs und vier, war es die beste Entscheidung. Augen Absolut. zu und durch. Mit den Kindern.
1: <lacht> Groß. Ja, also alles ist sehr auch bedacht, so, wenn, alles schön. Ja, Aber wenn ich Leni das so vorliest, dann hört es sich auch sehr friedlich an.
0: <lacht> weißt du, das klingt jetzt alles so nach perfekter Welt. Es ist eine tolle Theorie, wir wissen alle, dass ja. es in der Theorie, also klappt, aber in der Praxis manchmal nicht. Aber ich glaube, was ja wirklich immer jetzt wieder durchkommt, was Professor Ströbel gesagt hat, Dr. Volker Busch <lacht> und Professorin ähm, Lena gesagt hat, ist offensichtlich nicht einfach da reinzustolpern, sondern irgendwie Absprachen zu treffen. Also, pass mal auf, Opa ne? Karl, du kommst vorbei, aber eine Sache ist klar, wir haben keinen Bock übers Gendern zu diskutieren an Weihnachten. Das, wir lassen dieses Thema einfach. Verstanden? So. Ja. Oder, ne, kommt um 16 Uhr, aber es ist auch klar, ab 18 Uhr möchte ich, dass wieder Ruhe im Haus ist oder sowas. Also ich aber glaube, klare Absprachen sind generell nicht schlecht. Ich
1: wollte, soll ich noch mal ein bisschen Öl reinkippen? Ja, Hau rein. Was ich mir auch wahnsinnig schwierig vorstelle, unsere Essgewohnheiten verändern sich ja. Also es ist ja nicht nur, dass man die Hafermilch da haben muss, es gibt ja den Allergien, mm. äh, Allergien, <lacht> oh, ja. keine Ahnung, es gibt praktisch tausend. Es ist ja nicht mehr so, dass du dir einfach beim äh, irgendwo bei, bei äh, irgendeinem Discounter einen eine Riesenvogel holst und dir deine machst, sondern du musst ja lauter Belange das alleine essen kommen. Oder was das Essen, das gemeinschaftliche Essen bietet eigentlich so ja. viel Zündstoff, ja. äh, weil du alten Leuten, die kommen und sagen, ah, Vegetarier, was soll denn der Scheiße? Wir äh, haben immer Fleisch gegessen, wir wollen weiter. Wenn du Fleisch, äh, wenn du praktisch Vegetarier bist oder sogar noch Veganer, ja, ähm, dann das ist ja äh dieses Jahr bei uns so,
4: Leni, äh, vegetarisch darf aber kein Gluten mehr, darf aber auch keine
1: äh, Hühnereier und keine Milch.
0: Das ist aber sehr praktisch. Und wie hat sie das das deiner deiner Mutter?
1: Wie hat es deinen Eltern erklärt, dass es kein Affront oder kein Angriff gegen sie ist? Das ist ja oft so, dass das so missverstanden (lacht) wird, wenn man sagt, man ist (lacht) ist Vegetarierin, dann äh, ist man ja ja auch gleich, dass man sich denkt. Das ist ein Angriff gegen jemanden. Man macht es, äh, ne? also so, du mhm. willst die Küche sabotieren, genau. oder äh, das ist jetzt noch kompliziert. Das ist schon stressig genug, genau. <lacht> ja, ja. Ja. Der Aufstand. Wie kann man das zum Beispiel? Das ist ja auch schwierig in der oh. Kommunikation. Ne?
0: Ja, also ich meine, also ich sowieso. Ich meine, es gibt ja Menschen, die haben einfach wahnsinnig Lust an Weihnachten zu kochen. Das ist ja auch schön. Also ich dachte, Du sagst jetzt zu streiten. Es gibt Menschen, die haben <lacht> total viel Lust. Das, das garantiert ich, ich, auch. Bei mir in der Familie das gibt es Menschen, die haben Lust zu streiten. Ja, auf jeden Fall. Ja, nee, jetzt keinen Namen, Papa. <lacht> ähm, aber aber äh, das ist dann, das wird dann auch mit Humor genommen. Aber ich meine, wenn Leute Lust haben zu kochen, ist es natürlich irgendwie cool. Aber das Problem ist echt, wenn Leute nicht so Lust haben zu kochen, aber denken, ich muss das jetzt an Weihnachten machen und dann kommen noch die Leute mit ihren ja. extra Wünschen. Also ja. ich kenne mittlerweile einige in meinem Umfeld, die einfach an Weihnachten quasi vorher sich alle, alle Unverträglichkeiten abfragen und dann einfach bei einem Restaurant was bestellen. So, weil sie sagen, ey, es ist, ist mir okay, ist alles egal, wir machen jetzt was Leckeres, Vegetarisches, ich bestell das und die liefern das dann am Weihnachten um 13 Uhr, und dann machen die es nur noch warm, weil ja. die einfach auf den Stress nicht auch noch Bock haben, mhm. wenn sie irgendwie zehn Gäste im Haus haben. Kann ich auch verstehen.
1: Ich verstehe, es ist ein mega Luxus, weil es natürlich dann auch Geld kostet. Das kann sich auch nicht jeder leisten, aber ich verstehe, ich finde das eine geile Möglichkeit, dass man es vielleicht, wenn man es dann nicht vielleicht über Essen bestellen macht, sondern dass man versucht, es so simpel wie möglich zu zu schaffen. Deswegen eigentlich ja früher dieses Kartoffel, was wir schon im letzten Jahr hatten, unsere zweite Weihnachtsfolge, also ein bisschen zweite, zumindest das Thema Weihnachten, auch ein bisschen mit drin, dieses Kartoffelsalat mit Würstchen ist so einfach Mhm. und dadurch hast du keine Arbeit und hast keine, keine Mühe. Ja? Ja. Und im Prinzip ist es dieses Keep it simple und stupid, glaube ich, so echt eine mega Kamenbär. gute... Ne?
0: Wir, wir sind wieder Kamenbär. bei der Erwartungshaltung. Mhm. Weil ja, wenn du genau. versuchst, die nicht, Es ist so wie Silvester, muss die beste Party des Jahres werden. Wir wissen alle mit Kindern, dass das sowieso dann... Aber davor, es muss das beste Fest bleiben, ist schon mal scheiße. Mhm. Und Weihnachten treffen uns alle, müssen uns gut verstehen. Und es muss ganz tolles Essen geben. Hey, vielleicht freut man sich einfach, dass wir uns treffen... Man macht Kaffee und Kuchen und macht entspannt und äh, abends ein bisschen was zu essen. Aber vielleicht ist es auch einfach okay, wenn es unprätentiös ist und es ist schon schön genug, wenn wir alle beisammen sind. Ich glaube, als Eltern ist das auch so, dass, dass da
4: kommen ja auch schon wieder Erwartungen. Du möchtest äh, auf einmal dieses neue Weihnachten, äh, vielleicht das aus der Kindheit, das gut war, auch deinen Kindern ermöglichen. Du möchtest quasi da eine Tradition schaffen oder du möchtest genau das Gegenteil. Du möchtest nicht, dass es das wie damals war und automatisch kommt da ja auch ein bisschen Krampf rein. Und, ähm, und, und wieder was mit Planung und Erwartung und da musst du dir mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin einig sein. Ja. Das finde ich ist auch immer so ein Ding, dass sich Weihnachten auf einmal verändert, weil du bist da, da ist wie in unserer wetten DAS Folge so ein Kindheitsgefühl, was ja immer da eine Rolle spielt und jetzt bist du auf einmal selber erwachsen und musst äh,
0: bist du auf einmal hast du das ähm, ja hast das verloren dieses kindliche und das ist genau das ich glaube in jedem findet Weihnachten eine totale Vermischung der Gefühle statt. Weil das Kind in dir kommt hoch, dann ist der Erwachsene, der Papa da, der sich um die eigenen Kinder kümmert, dann kommen die eigenen Eltern. Das heißt, du bist in Doppelfunktion. Du bist Kind, aber auch Vater und verschiedenste Emotionen in dir. Und damit werden im Zweifel alte Wunden geöffnet, aber auch alte schöne Sachen rausgeholt. Ich meine, natürlich ist das der emotionale Wahnsinn. Und dann ist es auch noch Weihnachten, wo wir ja nun wissen von den Experten, dass das, äh, dass man da eh empfindsamer ist. Na also vielleicht das und einen neuen
1: psychologischen Begriff, Terminologie ja. dafür, finden, nämlich Clash of Generations praktisch nennen. Ja? Wow. Also so das. Äh, ich habe da auch noch also eine Einschätzung finde, du, von jetzt, so neue diesen, Fernsehsendung.
0: Diesen, ich habe dieses Bergreiter-Ding. Das ist doch, das hat keine Zukunft. Du solltest damit aufhören und solltest einfach Psychologie studieren. Ja, ja ich, ich glaube und, und, und dann, dann müsstest du sozusagen der, der erste FC Nürnberg-Psychologe. Psychologe. Oh, ich, ich erzähle, Psychologe wie Erfolg funktioniert über meinen Club. Da kannst du denen einiges noch erzählen.
4: Ich wette, ich <lacht> wette
0: übrigens, mit Freestyle würdest du genau das hinkriegen.
4: Die müssten dich nur in die Mannschaft reinschicken. Und ich glaube, mit Freestyle und ein bisschen Menschenkenntnis würdest du f- total viel bewirken können.
1: Ja, müssen wir mal probieren. Ich habe aber noch eine Einschätzung von meinem äh, geliebten Freund und Kollegen Markus Brandl, der auch nochmal ja. sich über Weihnachten äh, über die, ja, Shout-out. Der auch schon öfter MB. mal äh, also seine Expertise abgegeben hat. Ja. Ich
0: glaube, an dem Abend soll immer alles perfekt sein. Die Erwartungen sind sehr hoch und es geht ja schon los bei der Organisation der Geschenke. Also wer schenkt was den Kindern zu Weihnachten? Kennt ihr das auch? Dass Omas, Opas Freunde anrufen und fragen, ist es okay, wenn ich das und das den Kindern schenke? Oder was soll ich denn den Kindern zu Weihnachten schenken? Mir fällt nichts ein. Und das dann so zu verteilen, dass am Abend alle glücklich sind und die Kinder leuchtende Augen beim Auspacken der Geschenke haben, Und äh, dass das Ganze nicht im Konsumwahn endet, das zu organisieren, das äh, kann schon ziemlich stressen und auf die Nerven gehen.
1: Das finde ich eine der heftigsten Beiträge, weil auch das, jeder hat eine andere Einstellung. Die einen echauffieren sich, dass die Kinder, warum müssen die jetzt so viel bekommen? Dann, wir was haben bekommen früher ja Sie? nur
0: das ne? oder also Ja, ja, und ich meine, die Großeltern stopfen natürlich eigentlich voll. Wir haben ja den Doppelalbtraum, weil unser Sohn hat sieben Tage vor Weihnachten Geburtstag. Das oh. heißt, im Dezember Hagelt-Es-Geschenke, ah. Adventskalender und Nikolaus und Geburtstag. Ja. Und meine Mutter hat auch noch Geburtstag. Also, das ist total irre, finde ich. Ähm, aber klar, diese ganzen Fragen kommen ab Anfang November. Was sollen wir denn den Kindern schenken oder dem Kind bei mir? Völlig irre, ja.
4: Ja, stimmt. Und dann muss es noch mit dem Geburtstag koordinieren und verteilen, wahrscheinlich nur, nur am Kommunizieren. Und wenn dann noch die Kinder... Achso, den Weihnachtsmann gibt es übrigens wirklich. Wenn dann noch die... Okay, okay, wir müssen es... Wir haben es letztes Jahr abgespielt, mache ich es auch nochmal.
3: Achtung, es folgt eine Sicherheitswarnung. Gut. Sollten ja, Kinder richtig. zuhören, die an den Weihnachtsmann glauben, den es natürlich gibt, raten wir den Eltern, jetzt abzuschalten.
4: Also wenn man noch Kinder hat, die dann an den Weihnachtsmann glauben, mhm. wird es ja auch noch komplizierter, vor allen Dingen, wenn da noch ein Geburtstag in der Nähe ist. Von wem kommt das eigentlich? Wer schenkt was? Wer übergibt das Geschenk auch? Das ist ja auch nochmal dann so ein Ding. Wir sind gra- Übrigens, letztes Jahr haben wir darüber gesprochen, das war ein ganz großes Thema, wisst ihr noch, da habt ja. ihr mir Tipps ja. gegeben. Wie wie Und ich habe auch, glaube ich, letztes Jahr gesagt, das wird das letzte Weihnachten sein, wo der Große an den Weihnachtsmann glaubt. Er glaubt immer noch an den Weihnachtsmann. Yes, Mann. du hast, hast es geschafft. Ja. Du widerlicher Lügner. <lacht> <lacht> Aber er hat äh, gestern sowas gesagt beim Einschlafen. Irgendwie hat er weißt du, warum ich wirklich glaube, dass es den Weihnachtsmann gibt? Ähm, und von wegen Lügner. Ja, weil du hast mir ja letztes Jahr das Bild gezeigt, wie, wie der im Wohnzimmer ist und wie der mit den Rentieren übers Haus fliegt. Ich habe doch letztes Jahr diese Bilder da... Oder war das vorletztes äh, Nein, nee, das war letztes Jahr. Das war letztes Jahr, stimmt. Und da fühle ich mich wirklich schlecht. Aber, hey, aber Ach, ich finde ich jetzt auch fast ein,
0: ein Es war der über die
1: Videokamera, überstanden. bei dem.
0: Aber ich habe ja letztes Jahr auch schon den Tipp gesagt: mhm. wenn er es rausfindet, mhm. dann sagst du, das ist ein großes Geheimnis. Und jetzt bist du einer von den Wissern. Du musst es jetzt mit mir bewahren für den Kleinen. Und dann spielt er sofort mit.
4: Und das ist mein Plan. Ja. Und wenn das nicht funktioniert, dann werde ich dich dafür, dann werde ich mit einem Anwalt da gegen dieses Konzept vor. Oh Gott, nein. Ich habe das, hab das von Tessa. Tessa ist schuld. Tessa ist schuld. Nee, ich glaube schon, das ist eine richtig gute Taktik, weil ja auch der kleine Bruder da ist. Da ja, kann man das direkt sagen. Und es
0: ist ja immer cool, wenn die Großen irgendwas schon wissen und dürfen, ja. was die Kleinen nicht dürfen. Genau,
1: genau. Also von daher... Aber es ist natürlich auch so ein, äh, dieses, genau, wer glaubt noch dran, wer nicht, wen lädst du auch ein, weil es ist natürlich auch so, seid ihr lieber äh, möglichst wenig an Weihnachten? Ich meine, das ja. ist ja auch, man ja. muss ja auch die Traditionen aufeinander an, äh, absprechen, Nein. weil es gibt ja dann, wenn du jemanden dabei hast, immer jemanden, der vielleicht auch so dabei ist, das wurde so, das haben wir nicht so. Ja, es gibt ja keinen Weihnachten nicht? Genau. Oder es gibt ja keinen lieben Gott. Genau. Oder es gibt ja dann immer noch die Tante oder irgendjemand, ja. der sagt, aber warum, wie, wie lange wollt ihr die denn noch verarschen, die Kinder? Ja, es genau. die Und dann gibt es ja auch die Klugscheibe. Äh, äh, Cousinen oder was weiß ich, die vielleicht auch oder ja, ja. Äh, die dann sagen, gibt den Weihnachtsmann gar nicht oder äh, ne? Also so diese. Ja gut, aber ähm, das
0: sind auch die, die dann irgendwie an der nächsten Ecke dem Kind die ihre erste Zigarette zum Rauchen geben. Ja, die großen Cousinen gibt es immer. Also ja, da, so ist es halt. Aber
4: äh, schön eben, seid ihr A, lieber mit der ganzen Verwandtschaft an Weihnachten zusammen? B. B. Genau. Dafür.
1: Übrigens auch, wollen wir das nochmal von der Terminologie auch nochmal feststellen. Ich störe mich an diesem Weihnachtsmann-Begriff auch so. Ich finde, wir machen mal um eine Aufschrei. Weihnachtsmensch. Weihnachtsmensch, Weihnachtsfrau. Ähm, wer sagt das zum Teufel, dass es keine Weihnachtsfrau ist? Ja, aber es ist ja auch ein Christkind bei euch im Süden, oder? Ja, genau. Deswegen ja. ist es sehr gut, das gut. Christkind. Ja, dann wir, bleiben wir da, beim Christkind. Ja, ja, stimmt, können wir gerne machen.
0: Aber ich meine, jetzt wollen wir ja ein bisschen weihnachtlicher sein und ja. ich würde jetzt auch mal gerne ein bisschen, wir reden ja die ganze Zeit über die Probleme. Ist wir ja sind cool. so Antigrafen, Ich möchte mal so ein bisschen ja. viel Vielgutstimmung reinbringen, weil ich habe auch noch ein paar Leute gefragt, wie denn bei Ihnen Weihnachten abläuft und ähm, ich habe zwei, die finden es einfach super, die sind einfach gut drauf. Das Hören
2: wir uns jetzt mal an. Hier, Steven Gätchen sagt das. Moin, also ich bin ein riesengroßer Weihnachtsfan, auch wenn ich weiß, dass irgendwie alle emotionalen Barrieren an den drei Feiertagen brechen und sozusagen all das, was ich über das ganze Jahr aufgestaut hat, sich Bahn bricht. Das heißt im Positiven wie im Negativen. Ich habe eine ziemlich große Familie, die kommen von überall her. Das heißt Heiligabend ist die Bude voll. Ersten Weihnachtstag und zweiten Weihnachtstag ebenfalls. Da wird dann immer beschlossen, wer fährt wohin, wer trifft wo, wen, wieso, weshalb, warum. Was wird mitgebracht und dann wird geschlemmt und ähm, alle Kleinen freuen sich darüber darüber, dass der Weihnachtsmann auch dieses Jahr wieder Geschenke gebracht hat dann versuchen alle, sich so ein bisschen emotional zurückzuhalten und dann gibt es irgendwann den einen oder anderen Zoff. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, am Ende dieser drei Tage bin ich zwar total fertig, aber ich liebe es äh, und ich genieße es und ich freue mich einfach immer sehr auf diese Zeit und äh, ich freue mich auch dieses Jahr wieder.
1: Der klingt ein bisschen wie Thomas Gottschalk. Ich habe aber zwischen den Zeilen auch auch etwas... Thomas Gottschalk von Hamburg. Ja, natürlich. Zwischen den Zeilen hat man aber auch ein bisschen das Zweifeln gehört. Bisschen. Das,
0: das stimmt, wahrscheinlich stand seine Frau <lacht> hinter ihm und zack, zack. Naja, ist ja totaler Familienmensch und so, der hat ja auch einen Haufen Kinder, also ähnlich wie bei dir, aber ähm, ich glaube schon, dass er auch so mit teilweise amerikanischer Verwandtschaft das ja äh, schon Weihnachten gut findet und äh, ich kenne ihn ganz gut, der, der hat sowieso so ein stressiges Leben und ist so wahnsinnig viel unterwegs. Der freut sich immer dass er ein paar Tage zu Hause sein kann ich
1: und einfach hier. mal niemand anruft. Ja, bei, bei mir ist auch, es hört Klar. sich das alles so negativ an. Ich freue mich mega auf Weihnachten. Also ich mag Weihnachten ich auch. auch total gerne. Ja. Es ist manchmal so, dass es dann zu viel wird, dass man so die eigenen Erwartungen und so, das hatten wir auch alles schon mal mhm. thematisiert und so. Ähm, dass man da so ein bisschen mal runterfährt und einfach mal äh, Grad oder Sieben, ich weiß nicht, wie, wie Fünfe, dieser Spruch heißt, Grad sein lässt. klein Anfang. Ne? Ja, genau, das ist bei mir <lacht> immer so, Sprichwörter wenig so. Ähm, deswegen, ich freue mich da auch total. Ich finde es total geil und ich liebe es auch, die Bude voll zu haben und schön zu kochen und mit den Kindern die Erwartungen und leuchtenden Augen. Also es ist ja was Wunderschönes. Total.
0: Ja, mag ich auch. Wir gehen noch einmal nach Wien ja uh, in eine meiner über Lieblings- überhaupt schalten nach Wien denn da wohnt eine von mir heißgeliebte Familie die ich sehr mag die Molchos nämlich Nuriel Elior Nadiv und Ilan Neni auch genannt die Restaurants kennt man vielleicht und die Eltern Haya und Sami Sami Molcho früher der bekannteste Pantomime weltweit, würde ich sagen. Und Haya hat irgendwann eben diese Restaurants aufgemacht und nach ihren Söhnen benannt. Und die haben halt ein Familienunternehmen. Ach. Das heißt, die arbeiten bis auf, bis auf das schwarze Schaf, äh, nativ, ist <lacht> Schauspieler und in L.A., Shoutout, Alter, ähm, ähm, arbeiten alle, der eine macht Marketing, der eine macht hier, kümmert sich um die Finanzen und so. Die arbeiten alle quasi das ganze Jahr auch noch zusammen. Und dann feiern sie noch Weihnachten zusammen. Habe ich also Nuria gefragt, hör mal zu, Weihnachten muss doch bei euch eigentlich völlig explodieren. Und es ist nicht der Fall.
7: Genau jetzt zur Urlaubszeit, wo die Familie zusammenkommt für die Feiertage, ist es oft für viele einschreckend. Man wird nervös, man trifft wieder die ganze Familie, es ist überfordernd, aber für uns ist das ganz anders. Wir sind ein Familienbetrieb, Neni steht hier für die Anfangsbuchstaben von uns vier Jungs, Nuriel, Elior, Nativ und Ilan. Und darum liegt Familie im Kern unseres Unternehmens, im Kern unserer Philosophie. Und wir freuen uns, umso mehr Zeit mit der Familie zu verbringen, wenn es nicht um die Arbeit geht. Wir sehen uns täglich, wir sehen uns sehr oft. Und darum sind die Feiertage noch ein Grund, zusammenzukommen und füreinander da zu sein, zu feiern. Vor allem Nadivi, mein jüngster Bruder, der in L.A. lebt, kommt auch immer für die Feiertage zurück. Wir vermissen ihn immer. Und es ist wunderschön, wenn wir alle zusammen sind, auch die Haier, meine Mutter, bemüht sich immer zu Feiertagen neue Rezepte zu kochen. Wir kochen oft zusammen in der Familie und dort entstehen dann neue Delikatessen und neue Kreationen für die Restaurants. Also für uns sind diese Urlaubstage und diese Feiertage mit der Familie was ganz, ganz Wichtiges und etwas, auf das wir uns immer freuen. Hm, da kriegt man Ich, ich komme vorbei. ja Großartiges <lacht> Essen übrigens mache ich sehr, sehr gerne. Ja, total,
0: Das ist sehr lecker. Totale und Herzchen und... Ähm, ähm, ja klar, also es ist eine, eine jüdische Familie, die natürlich viele Verwandte, Verwandte auch in Tel Aviv haben und das ist natürlich noch ein ganz anderer Hintergrund äh, gerade, deswegen äh, bin ich froh, dass die auch ein bisschen zur Ruhe kommen können und und ich glaube, die freuen sich dieses Jahr ganz anders mit ihren Verwandten
1: mhm. auf Weihnachten ist natürlich das Schöne. Sie können das ganze Jahr, weil sie miteinander arbeiten, äh, eh ihre Konflikte schon immer äh, in so. der täglichen Arbeit auseinander austragen und miteinander <lacht> ja, austragen. Schon. Das ist, glaube ich, etwas, was ein wesentlicher Bestandteil ist, was wir vorher noch meinten, mit dem, wenn man sich regelmäßig sieht, dann kann man vorher zoffen, hat eh schon alles ausgeteilt. Äh, ne? Dann, dann hat man so eine Basis. Und oft ist, glaube ich, bestimmt auch so eine Art Fremdsein ein Grund, weil man braucht ja auch, bis man sich an an das Gegenüber wieder gewöhnt hat, bis man, und dann kommen alte Verletzungen, alte Sachen wieder auf, glaube ich auch, dass diese Familienkonstellation, jeder nimmt den Platz wieder in seiner Familie ein, den er eh schon immer hatte. Ich glaube, dass das ein wesentlicher Bestandteil auch ist und dass man damit auch oft nicht klarkommt.
0: Total, was ich bei denen oft erlebt habe, weil ich war bei denen schon häufig in der Familie, dass die wahnsinnig viel mit Humor lösen. Und das ist echt immer so ein Mittel, worum ich die fast ein bisschen beneide, Was ich werde dann oft zu ernsthaft ja, und die, die, wenn du einfach eine gute Ironie und Sarkasmus hast, dann nimmst du dem sofort den Wind aus den Segeln. Ja. Ja, und das, natürlich auch ja. ein guter Trick, vorhin hatten wir es ja auch mit dem Kochen, äh, zusammenkochen. Ja klar. Das ist wie also, aus der Schüssel essen. Muss ja, einer. natürlich ja, ist ja, wahrscheinlich, genau. dass du kannst vom selben Teller essen, aber du kannst natürlich auch sagen, okay, wir treffen uns, jeder bringt was mit und wir kochen ein bisschen was und hey, wenn es am Ende nichts wird, dann können wir alle drüber lachen, aber wir waren alle dafür zuständig, nicht einer hat diese Verantwortung mit, du machst jetzt ein Riesenessen, das sie stundenlang zu tun und ich hoffe, mein Essen schmeckt euch, sondern wir haben das zusammen zubereitet, das ist gut geworden, das nicht, draufgeschissen. frohe Weihnachten. Meint ihr, das klappt auch, wenn alle im gleichen Zimmer pennen? Das ist eine Riesenidee, ich möchte gehen.
1: (lacht) Aber wisst ihr was? Ich glaube, das ist eigentlich ein geiler Punkt. Da bin ich zum Beispiel auch ein großer Fan von eigene Traditionen killen. Also wenn man merkt, dass es Konstellationen gibt und Traditionen, Mhm. die nicht funktionieren, dass man sie killt und dass man sie aufbricht und versucht, neu zu beleben und anders zu beleuchten. Sowas wie dieses, dass man zum Beispiel sagt, hey, warum soll immer nur einer kochen und den ganzen Stress haben? Lass uns doch, jeder bringt was mit und der eine macht oder oder bringt das mit oder wir machen das zusammen, kochen wir oder auch die Art und Weise, wie man meinetwegen meinetwegen geschenkt oder man kann kann ja wirklich da verschiedene Spielarten durchmachen. ich glaube, es ist für
0: manche Menschen oder für viele echt
1: schwer, also man merkt das ja schon im normalen Leben. Das
0: loszulassen. Mhm. Traditionen loszulassen. Ich meine, die Welt verändert sich, sich, auch Weihnachtstraditionen, hey, die, die Dinge ändern sich. Man muss auch nicht immer mehr Fleisch essen oder einen riesen Vogel töten zu Weihnachten. Ja. Man kann auch Vegetarier... Ja, war schon immer so. Ist doch scheißegal. So, wir sind auch immer mit dem Diesel und Benziner durch die Gegend gefahren. Und dieses scheißegal
1: machen. können halt viele so, das auch Das können nicht, viele ne? einfach mhm.
0: nicht. Und das ist auch wieder diese Altersstase, in der du vorhin beschrieben hast. Bei, ja.
4: beim, beim Schenken, weil du das gerade sagtest... Äh bei uns ist es viel einfacher geworden, seitdem wir Erwachsenen uns gesagt haben, wir beschenken uns nicht mehr gegenseitig. Allein das Leni und ich uns nicht mehr beschenken. Wir beschenken uns oft genug irgendwie im Alltag.
1: Aber sie so. hat mir gegenüber was anderes gesagt, was ja, sehr traurig ja, meine ist. Frau auch noch.
4: Noch. Ja. <lacht> Schön, guck mal, wie sich das alles löst. Ja, Probleme lösen sich. Nee, und ja und dann Entschuldigung, ich mich, das war der Und dann lag das
0: F.C.N.-Trikot
4: unter meinem ja? Ich weiß auch nicht. Wir, also keine nee, Ahnung. Das, das ist von, von Wumms. Das sind deine. Äh, da, aber das ist das Aktuelle und und
0: wieso, ja, und wieso äh, steht Ströbel hinten drauf? ja, ja. Äh, äh, und wieso äh, riecht äh, das nach
1: Strübel? Ja. Ja. Man bestellt sich einfach selber über die Geschenke. Danke, so sagt, Schatz. lass uns nicht mehr schenken, bitte
0: ja. Liebling. Und dann holt man sich selber.
1: Steht dann so ein Amazon-Riesenpaketstapel. Äh, Ach, das habe ich mir dann doch ge- äh, zu, <lacht> zu Weihnachten
2: noch mal. Äh, Ach, der
0: Papa kann noch was auspacken. <lacht> Ach, ist das schön. toll.
2: Es <lacht> ist mir ja so
0: unwichtig.
2: Danke, ja. danke,
1: danke. Ja. <lacht> Aber ja, Weihnachten bringt, äh, bringt einfach Brachte bringt und wird bringen, glaube ich, immer viel, viel Lärm und viel Spaß und viel Emotion.
0: Hey, liebe Leute, vielleicht
1: kennt ihr das ja auch.
0: Man möchte den Kindern natürlich auch beim Essen ein bisschen Abwechslung bieten. Ob in der Brotdose oder am Frühstückstisch, das ist ja nicht immer so ganz leicht. Und man kann ja auch nicht immer die ganze Zeit nur Marmelade aufs Brot schmieren. Da kommen mir natürlich die neuen Kinderprodukte der Rügenwalder Mühle ganz gelegen. Und da ich wie Rügenwalder finde, Essen soll ein Genuss und keine Diskussion sein, kann ich mich dem Slogan nur anschließen, am besten schmeckt's, wenn's allen schmeckt. Mehr Infos erhaltet ihr auf der Webseite der Rügenwalder Mühle bei den veganen Produkten. Link wie immer bei uns in den Shownotes. Guten Appetit. Und ich glaube, das ist es ja genau, es sind einerseits die Absprachen, die man treffen kann und auf der anderen Seite. Seite ist es auch sich dieses drauf einlassen, dass es vielleicht zu Zoff kommt, dass es gute Emotionen gibt, dass, das an Weihnachten eben alles verstärkt ist und rauskommt, ist doch, ist doch völlig okay. Und, äh, ein, einer, der auch hier im Podcast schon zu Gast war. Das ist ein Freund den wir inzwischen. Sehr schätzen. Ja, äh, Mark Bennerscheid. Typ. Ja, toller Coach. Das toller ist Mensch. <lacht> Das ist immer sehr Jetzt habe ich es mir endlich gemacht. Das gemerkt und ja. jetzt hat er
4: sich lange, ja. Ja. länger er nicht gemeldet.
0: Ne, ich sage mal, er hat eine Frisur und technische Ähnlichkeit mit Sebo. Das stimmt. Das
4: stimmt. Und ja. äh, Mark Bennerscheid, äh, das äh, ist ein Zuki, der sich ja inzwischen zum Freund hier entwickelt ja. hat und das ist unser, unser Zucker, Zuckerbrot-Coach. Ja. So, der kennt sich ja auch sehr gut aus und hat immer Gute Tipps an der Hand ähm, und Spricht auch eigene total schön,
0: finde ich. Hat auch eine tolle Sprechstimme und ja. ich würde gerne was von ihm hören. Genau, ich möchte jetzt auch hören, was er zu Weihnachten sagt und zu Feiertagen.
8: Hochzeiten, Todesfälle natürlich auch, ist auch ein großer Stress und Weihnachten. Das sind die drei häufigsten Themen, in denen es zu Konflikten und Krisen in Familien kommt. Und wir überhöhen das Thema halt unglaublich. Ne? Hochzeit wird ja auch sehr überhöht. Okay, beim Tod können wir wirklich nichts dafür, aber... Auch Weihnachten hat so eine riesen, riesen, riesen Bälle, die wir künstlich aufbauen und es muss alles so perfekt sein und die Wahrscheinlichkeit, dass Perfektion nicht gelingt, ist sehr groß. Und da liegt eigentlich auch so der Schlüssel, vorher klar zu machen, ey, wollen wir das wirklich alle so, vorher ins Gespräch zu gehen, nicht darauf zuzulaufen und zu warten, dass es wieder eskaliert, sondern auch da gilt immer, wie so oft, Grenzen zu setzen. Wo sind meine Grenzen? Wo setze ich die? Und die wertschätzend auch zu kommunizieren, zu sagen, das ist mir wichtig, weil ich kann nicht jedes Jahr aufs Gleiche diesen Stress haben und wie können wir es denn machen, dass es für uns alle gut ist? Und so diese Lawine, diesen Riesenwellenteil einfach mal rauszunehmen und deswegen Vorausplanen, Einfach auch mal akzeptieren, dass es nicht perfekt sein wird. Diese Erwartungen sind einfach so hoch. Und vielleicht gibt es ja sowas wie Gemeinsamkeiten. Also danach, nach dem gemeinsamen Nenner zu suchen, wie so oft in Konflikten. Ich finde immer, Weihnachten darf vielen gefallen, aber in erster Linie sollten wir Erwachsenen irgendwie auch kapieren, das kann für Kinder vielleicht auch ein gutes, schönes Fest sein. Und für die darf es auch diese Perfektion diesen Glamour haben, aber Vielleicht macht es auch Sinn, dass wir diese Riesenerwartung daraus nehmen, die wir auch noch damit erfüllen wollen. In diesem Sinne, schöne Weihnachten.
1: Hat ja, das ist sehr schön zusammengefasst. Find ja, finde ich auch. Ja, ein, um noch mal die Dissonanz noch mal zu so wissen, aber hoffentlich. Ja, da ist auch der ich, Ja, ich wusste <lacht> einmal diesen, diese, wenn du eine Party planst, ja. dann lädst du dir eigentlich Leute ein, wo du denkst, ey. Das matcht total geil, ey. Da wird man eine richtig geile Fete miteinander haben. Fete, ja? du bist sehr alt. Ja, ja, aber okay. Entschuldigung, ja, wie Fete, nennt man, was sagt man? Nö, äh, ja, alles gut. Äh, ein draufhauen. Ein äh, den Stein, Ja, genau. Ja. Ähm, da würdest du jetzt niemanden einladen, und das ist ja der, das, das Gegenteil von dem, was an Weihnachten, du hast natürlich, Familie ist ein, ein starrer Komplex, ja, und jeder hat seine Eigenarten und ist vielleicht jetzt nicht der Partytiger, und trotzdem das, was Marc erzählt hat, wir haben das so aufgeladen. Aber das ist natürlich schwierig, dass... Da so eine Party und wir wollen ja trotzdem ein tolles Fest feiern, ja. Und das dann, ähm, das muss alles unter einen Hut passen und das ist wirklich ein krass schweres Thema, eigentlich.
4: Total. Loslassen und vertrauen.
1: Ja, genau.
0: Und gut vorbereiten. Je mehr Leute man hat,
1: die sagen: Hey, kommt, lasst uns das mal äh, so lassen und dann. Bin okay. ich super.
0: Dann würde ich, ähm, würd ich mich jetzt verabschieden an der Stelle, weil ich äh, muss ja. noch einige Absprachen treffen. Ja, und ja, ich, ich würde vorschlagen, wir äh, schmücken als erstes gemeinsam den Baum.
4: Das ja. ist mir sehr wichtig, dass wir als erstes zusammen alle schmücken. Ähm, dann, Freddy, äh, Freddy, 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 ja. du musst
0: jetzt schon loslassen. Okay. Ich gehe nochmal die Gästeliste durch. Oh Frohes Fest. Mhm.
7: Frohe Weihnachten. Tschüss.